0: Recuerden entrar a nuestro canal en YouTube para que tengan el contacto con lo más reciente que estamos colgando por allá. Hemos colgado videos que tienen que ver con cargadores en el día de hoy, de manera que tienen que estar bien atentos a nuestro canal de YouTube porque el CES, edición del año 2019, está pero muy, pero muy caliente. Aquí tengo seis... De los productos más prometedores, que vamos a estar repitiendo algunas cosas, ¿verdad? Porque se van combinando, pero algunos de los productos más prometedores, por ejemplo, ayer nuestros compañeros Rafael y José Luis hablaban de el televisor que se enrolla. Cuando usted lo apaga, ese televisor se va a enrollar ¿sí? para ocup no ocupar espacio. O sea, la idea de esto es que cuando usted termina de ver su televisor, él mismo rup, se recoge y usted... Así aprovecha más el espacio. Otra cosa, uh -huh. laptops, que van a tener unos gráficos extraordinarios. Estoy dándole un vistazo aquí rápidamente, una especie de resumen, sí. Isaac, a seis de los productos más prometedores en esta edición del CES 2019. Mi favorito, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? General Electric presentó algo que ellos
1: llaman Kitchen Hub, Kitchen Hub es una pantalla. Tú sabes uh -huh. lo que es el extractor de grasa que ponemos arriba de la estufa. Claro. Sí, 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 se sí, encarga sí. De, de succionar los olores sí, y exacto, la grasa y sí. todo eso. Bueno, imagínate que eso le pusieron una pantalla de 27 pulgadas, táctil, que viene con el asistente de Google integrado. O sea, yo voy a tener eso en la cocina. Tú tienes eso en la cocina. Ah. Entonces, por ejemplo, si alguien toca la puerta, automáticamente mira la puerta, la zona ahí. Te llega <risa> la imagen de quién está en la puerta a través de la cámara. Mm. Pero también tú vas a tener Netflix. También vas a tener <risa> <risa> Spotify. Wow. Tú sabes que es lo único que yo estoy pensando, hermano. Y no me dejó dormir la noche entera. ¿Cuántas comidas se van a quemar? Usted está viendo su novela favorita.
0: Estás viendo serie
1: <risa> no, Oye, esta,
0: esta, no, esta la mencionamos ayer. Es una banda sí. que uno se coloca para dormir, que arrastrea lo que está haciendo tu cerebro. Ahí sí. Oye, oye, eso es. Vamos a ver otra. Aquí son seis. Bueno, esto es como una especie de una tetera
1: sí.
0: que es, que es oh, carita. ¿eh? Es que tú estás viendo. 350 dólares va a costar esta tetera.
1: ¿Y qué hace la teteras Esta
0: tetera ¿no? aparentemente monitorea tus movimientos utilizando sensores integrados para medir la integridad de tus prácticas, de tus movimientos. Uh -huh. Es decir, esto es por, por arribita, ¿eh? aquí tenemos otro producto que promete mucho, sería como un, un televisor modular DIY.
1: Ok, usted lo arma como usted quiera Exacto,
0: eso es Samsung.
1: Eh, sí. Tecnología
0: Micro LED. Sí.
1: Sí, que para es, mí. Es yo, una
0: pantalla de 146 pulgadas. Tú puedes
1: armar la configuración que tú quieras, arrancando, creo que en 65 o 55 pulgadas, mm -hmm. y subir hasta las 240
0: pulgadas. Ay, mira, Isaac, dime. Un inodoro, ah. un inodoro, un oh. toilet. <risa> Que te da una música que te va a reventar ¿Cómo? de la potencia de la Pero música. Pero no puede ser. Oh. Y es eh, movido por Alexa. ¿Qué? Ese cuesta uh, 7 mil dólares. Se llama el Numi 2.0, ah, ¿sí? un Numi. sanitario inteligente.
1: tú sabes Que el año pasado fue la marca Toto que hizo una, una presentación similar con un inodoro inteligente que tú puedes controlar con voz para que se pusiera calientito cuando tú vas rumbo allá, que uh -huh. encendiera las luces. Eh, bueno, no sé. Igual Oral b también lanzó ayer un, un cepillo de dientes que uh, te, se sincroniza con tu celular y te va diciendo, por ejemplo, la cantidad de presión que tú estás ejerciendo y si los movimientos que tú estás haciendo para cepillarte la boca son correctos. Wow,
0: bueno. Este, oh, este, este sanitario eh, que puede ser movido con Alexa oh. también tiene su control remoto. Ajá. Si tú no quieres hablarle al sanitario a medianoche, si <risa> tú, tú quieres mejor darle sus órdenes. Sí, sí. Entonces, este, el NUMI 2.0, la principal funcionalidad es que te permite tener la parte donde te vas a sentar caliente. Ay, Porque hay gente que se que se queja. En países fríos, en época de invierno como ahora, uh
1: -huh. cuando va a
0: sentarse en el sanitario, encuentra eso muy frío. Se le
1: pasma. Bueno, la esto lo calienta.
0: Esto te calienta esa parte. Dios Además tiene un secador de aire, de aire tibio. Uh -huh. Tiene también te, eh, una, una forma de ajustar la temperatura del agua. Es decir, esto... Son algunos de los productos que se están presentando, repetimos, tú sabes que en el CES de este año. ¿Qué
1: me gustaría? Que te diga la cantidad de agua que tú estás gastando cada vez que tú... Eso puede ser
0: importante. Eh, eso, eso no puede por, ¿Eh? No, porque
1: para este... ¿Qué estrés? No, porque, para este país... porque es que tenemos un planeta que va de, de palo para leña, no, o sea, país, y el país. no... Mira, no, lo, no, no se hizo suficiente cosa para. Eh, no, no. Ahorrate un galón, una cosa así.
0: Ahora, en Japón, señores, sí. hay unos inodoros Ajá. que te valen 22 mil dólares. Bueno, déjame decirte. No, pero ya tú sabes, solo, hay gente que ha entrado, yo lo he visto en película, ha entrado a uno de estos sinodoros, Yo puedo, señora, pasar a. O oh, si, a como no entre. Y después que está ahí adentro. Dice, ¿y ahora cómo yo opero esto, eh? sí, sí, Vámonos con sí, los muchachos. Sí, adelante, sí, sí. José Luis. Adelante, Rafael.
2: La verdad es que, que sí, eh, la tecnología eh, siempre nos trae muchas soluciones y al mismo tiempo no, muchas curiosidades. Eh, y también, eh, ¿por qué no decir? Mucho desconocimiento, porque imagínese usted esos inodoros que, como decía Carlos, eh, más de 20 mil dólares, y que cada vez eh, tienen cosas más interesantes y más diferentes y más curiosas, eh, y que hacen en las casas de las personas, pues eh, a veces pasaría uno por, por eh, un ignorante y decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo? No, ahora? Ya haga el favor. Porque no tengo la menor idea de cómo es que voy a descargar este aparato tan moderno. Miren, señores, agradecer agrade aprovechar para agradecer a, a nuestros patrocinadores que hacen posible que estemos aquí con ustedes en, en este CES 2019, eh, Santo Domingo Motors, eh, Gerdau Metaldón y Cerraduras Toledo, gracias a ellos por, por haber confiado en nosotros y por eh, permitirnos estar aquí y bueno y cubrir los gastos de, de estos viajes y, y poder llevarle todas estas informaciones a nuestra audiencia. Eh, miren, en el día de ayer, Isaac, uh -huh. sé que esto, esto te va a gustar, porque en el día de ayer inmediatamente almorzamos, eh, nos fuimos a el stand de Google. Ay, es un stand enorme, eh, gigantesco. Eh, el año pasado eh, ellos tenían un stand bastante grande, pero estaba un poco oculto, porque estaba en la plaza, pero más en el centro de la plaza. Este año han tomado un, un, un lugar que lo dejó disponible los amigos de, ay Dios mío, de las guitarras, eh, Gibson. Ah, sí. De Gibson, correctamente, Gibson. la guitarra Gibson, que siempre tenían una carpa enorme donde montaban una, un escenario y todo, y tenían artistas ahí siempre, pero Gibson está en este momento en, un, en una situación financiera muy difícil. Eh, de hecho, eh, se habla de que pudiera estar desapareciendo la marca Gibson. Wow. Y hay muchas, muchos no, fanáticos Gibson. que están eh, pidiendo comprarla, Isaac, sí. para quedarse con esa marca y que no desaparezca.
0: Yo creo que esa es la guitarra que toca George Benson, si mal no recuerdo, esa guitarra Gibson. Claro. Son estas guitarras que el cuerpo, son guitarras eléctricas, ¿verdad? Pero el cuerpo es un poquito ancho, a diferente, por ejemplo, a la que toca Eric Clapton, que es la Stratocaster, uh -huh. una Fender, Stratocaster. Eh, aquí el bueno, compañero Isaac tiene una colección de guitarras bueno, en su casa. Por
1: supuesto, o sea, porque mi, mi artista favorito es Slash. ¿Eh? Ay, espérate, <risa> ¿tiene, tiene una Gibson. Me, 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 hay que
2: recogerme con dos placas. Ah,
1: Slash tiene una Gibson, Chuck Berry, George Harrison, sí. Jimi Hendrix Jimmy, tocaba en una Gibson. De Es una de las Gibson más famosas,
2: sí. esa ah, de, de Jimi Hendrix, y ellos han hecho varias ediciones eh, recordando esta guitarra que, que tocaba este grande de, del rock, ¿no? Sí. Eh, y, 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 bueno, en este lugar se instaló este... Yo no, sé, yo no sé ni cómo llamarle porque no es un
1: stand. Le han puesto Disneylandia. Es, es, es un centro de experiencia. O, óyeme,
2: es un centro de experiencia. Es, es un edificio porque tiene dos niveles. Entonces, tú entras, nosotros aprovechamos, normalmente la cola para entrar es muy larga. Y en el momento que íbamos pasando, eh, se estaba llevando a cabo ah. una, una, una dinámica que se llama Pizza Party, ah, conjuntamente pizza party. con los amigos de Pizza Hut.
0: Ahí. Eso sí me gusta a mí. Sí. Eh,
2: ahí se re, ah, mira, óyeme, Carlos, sí. ahí se estuvieron regalando más de 100 cajas de pizza.
0: ¿Cómo? Sin
2: ¿Eh? mentirte. Bueno, pero imagínate tú que estamos aquí en una feria donde vienen 140 mil personas imagínate tú que ellos empezaron a decirle a todo el que pasaba por enfrente del stand que viniera a comer pizza Ajá. y eso estaba si, normalmente siempre muy lleno en el momento en que cruzamos había muy poca gente y aprovechamos, nos colamos y entramos es un centro de experiencia que ellos han diseñado para de alguna manera concientizar a la gente de cómo usar y sacarle el mayor provecho al eh, su, a su asistente a Hey Google no a, o a su asistente que ellos siempre promocionan con esta palabra que es como activar el asistente el Google Home que es eh, Hey Google ahí hay espacios para que eh, aprendas cómo encender las luces cómo apagar las luces cómo eh, encender el microondas claro todo esto conectado con los demás productos de su, de su cartera ahí están los los Google Home el Google Home Hub el Google Home Mini, están los teléfonos Pixel, están eh, también los las cámaras eh, inteligentes y todos estos productos que Google ha ido adquiriendo a través del tiempo y que ya tiene un portafolio muy grande de, como de casa conectada. También con un vehículo adentro del stand mostrando las funcionalidades de Android Auto a través de, del asistente Google y las cosas que se pueden hacer con él. Y bueno, la verdad es que un, un, un centro de experiencia maravilloso. Pero donde está, yo diría la parte diferenciadora, la parte impactante que nos hizo un afro a Rafael y a mí, es, ellos montaron una montaña rusa dentro del Estado.
1: No, no puede ser.
2: Una montaña rusa dentro del Estado. Los... Entonces... Les, les, les invito a que entren a mi cuenta de Instagram José Luis Ravelo C en los stories que puse algunos algunos videitos es una montaña rusa entonces te va pasando por una historia es una historia animada
0: algo bueno pues sí eh, eh, atentos nosotros ¿Tú, sí tú, bueno, el. Tú, lo que, lo que dime, Isaac.
1: Tú sabes que dentro de las cosas que estuvo presentando Google, eh, o bueno, de los aliados de Google, Lenovo desde hace eh, unos dos años ha estado muy, muy involucrado con estos que es un, era un proyecto interno de Google, se llama Smart Display que son asistentes que uno puede llevarse para la cocina, tenerlo en la sala, tenerlo en la habitación. Es una pantalla con una bocina adicional. Y entonces, a través de eso, tú puedes tener toda la interacción y la casa conectada. Uh -huh. Pues en el día de ayer, Lenovo lanzó algo que ellos llaman Smart Clock, con el asistente virtual de, de Google. Estamos hablando de una pantalla bastante pequeñita que te puedes llevar para la habitación 4 pulgadas, pero tiene toda la funcionalidad que tienen, por ejemplo, los Google Home Mini, los, eh, toda la, la gama de Google, de lo que vienen poniendo a nivel de hardware, con el asistente, tiene esa misma funcionalidad. Ahora, es un, algo bien pequeñito, no tiene cámara porque está desarrollado para colocarse dentro de las habitaciones y así. Y, y, y con esto Google ha sido medio insistente. Por ejemplo, mm. ellos presentaron en septiembre eh, del año pasado el Google Home Hub. Y una de las características que todo el mundo dijo, pero ¿cómo va a ser? Es que no tenía cámara. La apuesta de Google es que tú puedas colocar este dispositivo en tu habitación mm. y no tengas la aprehensión de que hay una cámara vigilándome yeah. mientras yo estoy durmiendo, mm -hmm. que es lo que... o sea dicho sea de paso, tenemos que hablar de Facebook Portal, que tiene una cámara y que es la intención de que Facebook, que te lo lleves para toda la casa, para la, la habitación, la, la sala, la cocina, etcétera. En el caso de Google ha apostado por eso, quitar las cámaras para que tú te sientas más cómodo, teniéndolo en diferentes lugares, sin importar la privacidad, te lo puedes llevar para el baño y oh. tienes el asistente virtual ahí. Esa es una de las cosas, también estamos viendo que Uh, colocaron eh, este asistente virtual en una eh, olla arrocera que, <ríe> oh, Dios. que tú puedes preguntarle por ejemplo según la cantidad de ingredientes que tú le eches, le puedes preguntar a la olla arrocera eh, cómo cocino esto y ella te va a decir cuánto tiempo yo creo que se nos está pasando a la mano, Carlos, en algún punto, de verdad que sí, pero es, es, es precisamente eso, es la cantidad de dispositivos, la cantidad de innovación o cosas que estamos viendo y uno de, de los grandes pronósticos para este CES era precisamente que se iba a estar colocando el asistente virtual en prácticamente todo. Lo vimos y, y, por ejemplo, tú hablabas al inicio de los lanzamientos de televisores. Bueno, pues eh, LG estuvo lanzando televisores, obviamente inteligentes, con el asistente virtual de Amazon, Alexa. Entonces, ya tú vas a tener el asistente integrado en el televisor. Si quieres no hablarle, sencillamente decirle, hey, Alexa, eh, ponme Game of Thrones, por decirte algo. Sí. Él sabe que va a ir, a la por ejemplo, a la aplicación de, 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 de HBO, HBO y va a cargar Game of Thrones y va a, a poner los capítulos que vaya. O sea, esa integración con los asistentes virtuales. Lo vimos el año pasado. Amazon lo puso dentro de un microondas. O sea, Ahí arrancó el asunto. Después de eso, ha estado en prácticamente todo. En el caso de Razor, hablábamos ayer de que lo está integrando con los audífonos. Por lo tanto, tú tienes tus audífonos, estás escuchando la música, puedes tocar un botón y decirle, ve acá, ¿cuál es la capital de Bélgica? Y si continúas con tu vida, un asistente va a buscar esa información y te la trae. Dice, mira, la capital de Bélgica es fulano, la población es
0: aquello cuánto. Capital de Mongolia. Uh -huh. Que es una capital un poco rara, ¿verdad? Y ella te va a buscar un lambator. Un lambator. El aparato te va a buscar eso.
1: Entonces, esa la, la idea con todo esto, y, y uh, yo voy a buscar, a ver dónde encuentro, unos datos interesantísimos sobre cómo está cambiando la voz, la forma de cómo buscamos. Y no solamente eso, también está el tema de que ahora las compras, uh -huh. y, y se hablaba de unas cifras de cerca de 1.2 billones de dólares que iba a generar de aquí a 1. 2.000.
0: 1.200 millones.
1: De, exacto. De eh, compras que se harían utilizando simplemente la voz. Wow. O sea, una de las cosas, por ejemplo, en el caso y, y cuando me preguntan que cuál de los dos asistentes es mejor, si ¿sí? el asistente de Google, en el caso de, por ejemplo, un Google Home Mini, o el asistente de Amazon, Alexa, en el caso de los eh, Amazon Echo. Esa, esa diferencia está 100% amarrada a la cantidad de servicios que tiene uno
0: y otro. Perdóname, Isaac, sí. que acabo de ver aquí al margen, uh -huh. pero que tiene que ver con Amazon, el señor Jeff Bezos Ey. se está divorciando luego de 25 Ey. años de matrimonio. Estamos ya con los compañeros. Vámonos de nuevo. Adelante, de Madrid, Rafael y José Luis.
2: Sí, sí, sí. Bueno, jóvenes, ustedes saben que todas estas transmisiones, <risa> siempre cuando estamos fuera de cabina, pues, están eh, de, dependen mucho de la conexión de Internet y parece que aquí hicieron algún cambio de una red a otra y, y perdimos ahí la señal por unos minutos. Les contaba un poco de, de bueno, de lo, de lo que ocurre en este stand de, de Google, donde luego de que vamos por la montaña rusa y vamos pasando, nos van enseñando las diferentes formas de cómo utilizar este Google Assistant. Y de una manera, vamos a decir que un poco infantil, tipo Disney, tipo retro, no. y que va pasando al final, cuando termina el recorrido de la, de la montaña rusa, pues uno busca las fotos porque en el recorrido te va tomando fotos en diferentes lugares, como si fuera, qué sé yo, Disney. Y al final, entonces tú escaneas el, el tu cafete de prensa, la foto te es enviada ¿Qué? a través de las redes sociales para que tú pues, le hagas un poco de publicidad a este asistente asistente virtual. Y algo que, antes de que Rafael dé de, de su opinión sobre sobre esta estrategia de Google, no para hacer que la gente... Le saque más provecho a su asistente virtual. Algo interesante. En el correo donde te llega la foto, Isaac, Ajá. te llega un código para que pidas a través de tu cuenta de Google, de Google Store, un Google Home Hub completamente gratis. Es decir, eso es un regalo. Pero, De unos 150 bueno, dólares aproximadamente. Pero
1: discúlpame, o sea, ustedes los dos van a llegar con uno cada uno, ¿verdad? O sea, pues, bueno, no,
2: lo, bueno, hubo que pe, hay que pedirlo, ¿no? Porque ellos no te no, lo entregan no, no físicamente. Importa.
1: Ellos te lo llevan allá, eh, eso eh, tiene spray shipping, no te preocupes.
2: Yo lo pago. Exactamente. Ya tú sabes. Entonces, claro, esto es una manera, repito, yo entiendo, o quizás estoy especulando, con que ellos necesitan que la gente le dé más uso al, al, al Google Assistant, la gente está comprando eh, los, los los estos smart speakers, pero quizá ellos en sus estadísticas en sus datos, están viendo que la gente no los está usando como debiera utilizarlos, Rafael sí. Fernández. Dime, dame tu opinión, por favor.
3: Mira, primero decir eh, varias cosas. Con relación a la, a la experiencia de, de, de este de este centro de, de que tuvimos la oportunidad de pasar ayer de Google, si yo hubiera sido marketing, no utilizo el recurso de, de este recurso infantil de esta historia que me transportó no a Google, sino a Disney. Yo me sentí en Disney, no en Google. Pero a favor de ello puedo decir que ya la marca está poniendo caras en sus, en, en lo que son sus iniciativas. Ya vemos personas interactuando contigo que son del staff de Google. Ya tú, ya tú estás sintiendo una marca quizás más calurosa, una marca más cercana. Y, y a favor de ellos también puedo decir que el centro de experiencia per se en su primer piso fue una muy buena idea donde tú vivías la experiencia de Google Auto. Sí. También había un set con todos los productos. Sí. Ya la parte que dice Ravelo de, de este obsequio, este regalo, muy bien. Se nos puso a llenar una, una,
2: encuesta, larguísima. una
3: encuesta larguísima que llegó un momento en que me dolía la mano de escribir. Esa experiencia hay que, hay que mejorarla ya al final de, 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 toda, de todo el recorrido. Pero lo importante de todo esto es que Google está haciendo cosas para acercarse a la gente y tiene una muy fuerte inversión publicitaria. ...en este CES, porque en el metro, en el shooter... ...está sí, brandeado sí. de la marca... No, ...y el
2: frente del edificio sur... De, ...está también... ...y otras exhibiciones... ...porque tienen una exhibición... ...al frente del edificio central... ...que es... ...bueno, ese es, eso es lo que más la atención llama... Sí. ...realmente, porque es, un, es, es una máquina... ...vamos a decir que una... ...réplica gigante... ...de una máquina de esta donde ...uno compra como los dulcitos... Sí, que uno entra a la moneda y le da vuelta. Ya. Yeah. Y la gente hace fila por más de media hora, porque todo el que hace una fila entra a una moneda gigante, le sale una de bolitas y cuando lo destapa, tiene un regalo de Google. Puede ser una camiseta, wow. puede ser una gorra, pero puede ser un Google Home Mini. También. Eh, yo El regalo más, más quizá más grande que he visto es este, el Google Home Mini, pero no sé si este año ya han agregado otros premios quizá de más valor más importante, pero imagínate, un Google Home Mini por hacer una fila de media hora es bastante, Soporto, bastante lo... buen premio.
3: Sí, bastante buen premio. Al mismo tiempo te hacen la misma bulla si te ganas una gorra de Google. No, también. pero claro,
2: dando la importancia. dando la
3: importancia cosas. a todas esas cosas. Pero lo, lo más preponderante de todo esto es que Google ya está dando un step forward. Es decir, está dando un paso hacia adelante. Vemos una, una estrategia mucho más clara de cómo acercarse al público como marca, y lo estamos viviendo aquí en el CES. y vemos ya que el portafolio de productos ha crecido enormemente, es decir, tiene una, claro. una gama de, 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 sí, sí, sí. De, de productos enorme, lo cual nos llena de satisfacción, y vemos que la marca ya es, no es una marca virtual, es una marca física.
2: Eh, Isaac, ¿qué, qué, qué, ¿qué información tú tienes de estadística de uso de, de, de los asistentes virtuales? ¿Ellos están preocupados porque la gente no lo usa o cuál es el, cuál es el motivo?
1: No, yo te lo tengo aquí. Mira, eh, Nielsen eh, publicó precisamente en ese mismo segmento, la Smart Speaker. Y para eso tomaron los Amazon Echo, los Google Home y los Apple HomePod. El 90% utiliza las eh, bocinas para escuchar música. El, ay, ay, ay. Oye, vaya, el 81% lo utiliza para buscar eh, información en tiempo real, pero cosas como el tráfico o el tránsito. El 75% lo utiliza para eh, información superflua, como trivia, cosas relacionadas con la historia. El 68% lo utiliza para escuchar noticias. El 68% de, de ese grupo completo lo usa para eh, dime bromas y dime cosas graciosas, sí, como, sí, sí, como sí, sí. acompañantes gente que es forever alone, viejo, necesitan eso. Y el 68% de los que quedan lo utiliza como alarma y como timer para el horno o la estufa.
2: Sí, yo te puedo decir que yo tengo, yo tengo un Google Home Mini, lo uh -huh. tengo en, el, en la sala de mi casa. Y al principio, pues obviamente lo usaba con mucha frecuencia. Sobre todo cuando, llegue, cuando yo iba, voy a salir, yo le digo, eh, Google, I'm leaving. Y él me dice cómo está el tránsito, cómo está el clima, eh, quizás eh, si me dice, dependiendo de la hora, me dice cómo está el tránsito a la oficina, sí. cómo está el tránsito al colegio. Cuando yo regreso a la casa, si yo le digo Google, and home, él me, me dice, me, me tiene un playlist de música relajante, que la pone y demás, pero hay que decir que quizás eso uno va perdiendo esa costumbre con el tiempo. Sí. Eh, eh, al principio uno lo usa con mucha frecuencia, pero luego uno va perdiendo como esa costumbre y ya al, más adelante quizá uno lo utiliza esporádicamente para alguna información. También uno puede ponerle que te ponga programas de noticias que están pregrabados y que y que están predeterminados a través del Google Home, de la aplicación de Google Home uno los coloca. Pero creo que ahí es donde está el detalle. Ellos están viendo que la gente lo que lo está utilizando es como una bocina. Uh -huh. No lo está utilizando como un asistente para poner agendas, para saber cuál es la próxima eh, cita del día. Y creo que ahí es donde está la preocupación de ellos. Y por eso, tanto enfoque en que precisamente la gente utilice el asistente virtual. Porque de lo contrario, creo que ahí en ese sentido Alexa, Está, le está llevando un poquito la, la ellos, delantera. Ellos, la lo que
3: ellos lo que están buscando es que esto no sea un producto trendy, es decir, que no sea un producto de, claro, moda. de moda. No, que porque
2: porque en un producto de 150 dólares que tú no lo usas y está tirado ahí en la sala de la casa.
3: Pues sí, un producto okay. trendy porque que ellos, eh, ellos están buscando muchas cosas con este producto que sí. en, en diferentes fases, las cuales tienen que ser cubiertas. ¿A qué me refiero con muchas cosas? Ellos están buscando que dentro de un futuro esto sea un centro de, de, de anuncios de la marca Google. Claro. Eh, de, de, que esto se convierta también en parte y virtual que, de, de, de tu familia. es decir yo, esta... que
2: yo lo veo como el producto que es el vértice de todo lo que Google hace. Eso es. Es decir, si tú te creas una dependencia a tu Google Assistant, tú, tú no vas a querer salir del ecosistema de Google. Uh -huh. Y eso te va a amarrar al teléfono, te va a amarrar a la cámara, te va a amarrar al buscador, te va a amarrar a, a todo Pero lo, lo relacionado con
3: Google. Esto entra en el mismo saco de lo que venimos eh, hablando desde hace, desde hace años y es nuestra crítica como mercadólogos, es mucha falta de comunicación y de trabajar más el feel en el producto, es decir es el producto sí. en el campo y en la comunicación también. Excelente. Entonces, entonces creo que hay Hay una brecha importante Porque te puedo decir De un producto que tú tienes en tu hogar Que del 100% lo Estés utilizando apenas un 10, un 5% Hay problemas y la marca tiene que claro, revisarse
2: O que lo están utilizando para otra cosa para otra Que cosa. no necesariamente fue para lo que tú Lo diseñaste Interesante esto Isaac eh, eh, Vamos a Me están eh, avisando que tenemos que irnos a un break comercial sí. Vamos a un break comercial Y cuando regresemos Hablaremos de Alte cleansing, que estuvimos por allá ayer eh, también por sí dos marcas retro, Kodak y Polaroid. Así que no ¿Qué? se mueva, que venimos con eso cuando regresemos.